0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans un nouvel épisode à propos de l'Ayurveda et du cycle féminin. Avec la nouvelle lune qui arrive ce dimanche, face de la lune associée aux menstruations, je me suis dit que cette discussion est tombée à pic afin de vous donner quelques clés, informations et conseils liés à l'Ayurveda afin de mieux vivre tout simplement votre vie de femme. La nouvelle lune qui a lieu dimanche est une nouvelle lune en scorpion et c'est une nouvelle lune qui est très intense et très transformatrice. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, alors si vous avez envie de plonger dans l'énergie de cette nouvelle lune et de vous laisser guider, pourquoi pas, lors d'un rituel de lune en ligne, sachez que j'en organise un comme à toutes les pleines lunes et à toutes les nouvelles lunes. Et ça aura lieu du coup samedi soir à 20h. Ensemble, on va analyser l'énergie astrologique du moment. Il y a aussi un tirage de cartes, une méditation à l'aide des bols en cristal, bol tibétain, et tout un tas d'autres rites d'introspection pour vous guider au travers de ce rituel de lune et de cette nouvelle lune qui est très intense. Si vous voulez davantage d'informations, je vous invite à aller dans la description de cet épisode et de cliquer sur le lien que je vous y ai mis. Trêve de blabla, l'invité aujourd'hui s'appelle Ornella, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda et coach en nutrition holistique, c'est une experte en la matière. Ornella et moi, on s'est rencontrés en Australie il y a de ça deux ans et on a pu suivre l'évolution de chacune à distance, alors c'est avec beaucoup d'excitation et beaucoup de plaisir que je vous laisse sans plus attendre découvrir cette merveilleuse conversation. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Arnella, merci d'être là aujourd'hui afin de partager tes connaissances et de nous éclairer sur le sujet de l'Ayurveda et du cycle
1: féminin. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah Bonjour Noélie, ça va super, je suis très contente de t'entendre, très contente de pouvoir partager tout ça avec vous, donc ça va très très bien. Super, ça me fait trop plaisir aussi. Euh,
0: Avant de commencer avec les questions, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs oui,
1: bien sûr. Donc moi, je m'appelle Ornella, je suis maman de deux enfants. Je suis coach en nutrition holistique, praticienne en Ayurveda et professeure de yoga vinyasa et aérien. Et donc, en fait, j'accompagne depuis plusieurs années à travers ben, ce que j'ai appris, mon expérience, mes voyages les personnes qui euh, désirent en fait atteindre leur plein potentiel de bien-être. J'ai créé euh, donc mon propre protocole bien-être qui s'appelle le protocole Yud, euh, où j'accompagne euh, des personnes voilà qui souhaitent vraiment euh, équilibrer euh, leur vie aussi bien par l'alimentation que euh, par le yoga ou euh, par la psychologie positive que je pratique aussi tout ce qui peut permettre en fait aux personnes de retrouver leur propre équilibre.
0: Ok, c'est super. On a donc tu tu as dit brièvement que tu étais praticienne en Ayurveda, du coup. Oui. C'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Et Bien on va sûr. essayer de lier l'Ayurveda du coup, au cycle féminin, puisque c'est aussi un sujet qu'on aborde beaucoup sur ce podcast. Alors, est-ce que tu peux
1: définir l'Ayurveda en quelques phrases Alors, l'Ayurveda, en fait, c'est, euh, déjà, ça signifie science ou connaissance de la vie. C'est euh, une médecine traditionnelle indienne qui est vieille de 5000 ans. Et en fait, c'est la base de toutes les médecines holistiques. Euh, elle prend en considération l'individu, l'individu pardon, dans sa globalité, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle permet en fait d'unir, le, de faire le lien entre le corps, l'âme et l'esprit, mais en tenant compte que la personne est unique. Ok, donc c'est, c'est une sagesse hyper ancestrale et voilà. c'est
0: intéressant aussi de pouvoir finalement le remettre un petit peu au, au goût du au jour goût de... et de servir… Euh dans notre société actuelle
1: bah, ce qui euh... est bien en plus avec euh, voilà, tout ce qui se passe en ce moment c'est qu'on a vraiment ce retour euh, au bien-être et, euh, et on revient aux sources et aux, aux prémices de ce qu'est l'humanité donc euh, forcément ce genre de pratique euh, est, euh, est euh, génial pour, pour ça quoi.
0: Ouais. du coup pour rester là dessus euh... Aujourd'hui, il y a nombreuses nombreuses euh, sont les femmes qui bataillent avec des déséquilibres hormonaux et des maux liés au cycle féminin lui-même. Mmh. Comment est-ce que finalement l'Ayurveda peut aider à rééquilibrer le système hormonal et à ainsi
1: supporter la femme moderne Alors, comme je disais, l'Ayurveda c'est euh, une médecine holistique, donc une médecine qui considère l'humain euh, avec un grand H dans sa globalité. Donc en fait. Euh, le but premier, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, par rapport au niveau, enfin au niveau hormonal, euh, la Ayurveda déjà. Ben, estime que le corps va sécréter lui-même les hormones dont il a besoin pour entretenir ben, la machine qui est notre corps, la machine qui est notre métabolisme. Et en fait, elles vont apparaître et disparaître naturellement, en temps voulu, en fonction ben, des besoins de l'organisme. Donc, c'est pourquoi, en général, la n'est pas très favorable à ce qu'on prenne des hormones, surtout sur des longues périodes, parce qu'en en fait, ça va perturber le bon fonctionnement du métabolisme, la connexion entre les différents tissus qui correspondent à la menstruation. Donc, qu'on appelle rasa, rakta et mamsa, pardon. Donc, mm-hmm. ils correspondent au plasma, au sang et aux muscles. Donc, il va y avoir différentes choses qu'on va aborder ensuite pour montrer comment se font ces liens et comment les préserver. Et donc, vu que l'Ayurveda est une médecine holistique, elle prend en considération le malade avant la maladie et elle nous invite vraiment à faire cette reconnexion à son corps par différentes méthodes. Donc, ça peut être par voilà. On les abordera plus tard, ouais. que ce soit par le yoga, l'alimentation, la santé mentale aussi. En fait, dans le but de pouvoir écouter tous les signaux du corps et laisser en fait la nature reprendre ses droits et en l'occurrence permettre là dans, dans ce sujet-là permettre la sécrétion naturelle d'hormones. Exact. Elle nous apprend en fait à anticiper les potentiels déséquilibres et à favoriser cette prise de conscience. Sur les bonnes habitudes de vie à adopter, comme prendre soin de son système digestif qui est vraiment la base de l'Ayurveda, tout est relié autour de Agni, notre système digestif. Et tout ça, on va le faire par une alimentation adaptée à, son, à sa constitution ayurvédique, mais aussi donc comme je le disais, prendre soin de sa santé mentale par exemple, grâce à des relations saines, épanouissantes, qui vont euh, bah, favoriser un terrain plus fertile quand on va vouloir concevoir un enfant, ou au contraire, qui vont nous aider à diminuer les douleurs qui vont être liées euh, aux symptômes prémenstruels. Donc, D'où l'importance de se connaître et d'avoir conscience de soi, conscience de son corps, et créer cette routine prémenstruelle sur mesure. Okay. Puisque je, voilà, on est toujours dans le côté unicité. Donc, Par exemple, par rapport à la ménopause, tous les, équi- les déséquilibres qui vont être liés à cette période de ménopause, ils peuvent être le reflet des déséquilibres qu'on a pu avoir pendant nos cycles.
0: D'accord. Donc,
1: comme pour la conception d'un enfant, en fait, la ménopause, ça se prépare à l'avance.
0: Ok. Donc, c'est vraiment, finalement, euh, tout
1: l'inverse de la médecine euh, de l'Ouest, quoi. C'est ça. On n'attend pas d'être malade pour ouais. se soigner. En fait, on, euh, on favorise ce côté, l'entretien du bien-être, l'entretien de la santé. Oui. Ok.
0: Du coup, dans la médecine ayurvédique on estime que ce qu'il se passe dans le monde et la nature, ça se déroule de la même façon à l'intérieur de notre corps. Exactement. Et c'est en observant la nature et son fonctionnement que les sages de l'Himalaya, ils ont découvert le principe des cinq éléments. En mmh. sanskrit, pancha-mahabhuta, mmh. c'est-à-dire les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tout à fait. Ces cinq mmh. éléments, du plus subtil au plus concret, ils sont présents en toutes choses et donc par conséquent, dans le corps humain. C'est cette combinaison des cinq éléments qui constituent les trois doshas ou humeurs biologiques, vata, pitta et kapha. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, plonger un petit peu plus profondément dans en quoi consiste finalement vata, pitta et kapha
1: donc comme tu le disais très bien et très justement, Vata, Pitta et Kapha, ce sont des humeurs biologiques qui sont présentes en chacun de nous, à des pourcentages et à des degrés différents. Donc elles sont représentées par les cinq éléments que tu as cités, donc ils sont les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre mm-hmm. et chaque dosha en fait va être une combinaison de deux d'entre eux mais on a quand même besoin d'un peu de chacun pour être en équilibre oui. par exemple, si on est Vata on ne va pas avoir besoin que des qualités de Vata au contraire parce que ça va, en fait, c'est comme tu le disais aussi sur la médecine occidentale, on va aller à l'inverse, c'est-à-dire que nous, quand on est malade, on va soigner le problème en donnant un médicament. Ici, en fait, on va va aller dans le sens de la maladie, pour contrecarrer la maladie. Mais là, ici, en Ayurveda, pour contrecarrer la maladie, en fait, on va aller à l'inverse de notre constitution. C'est-à-dire que pour une constitution Vata, qui est constituée d'air et des terres, donc elle a beaucoup d'air dans sa constitution, donc on ne va pas encore lui apporter plus d'air. Sinon, en fait, ça crée le déséquilibre encore oui. plus. On va faire l'inverse, c'est-à-dire apporter plus d'ancrage, plus de terre, plus de feu. Mais tout ça à des degrés différents et toujours en rapport avec les besoins de chacun puisque chaque personne peut être différente même si toutes les deux sont Vata par exemple. Je prends l'exemple de Vata comme je pourrais prendre l'exemple de pita ou de Kapha. Et donc, on a besoin de, de, de chacun de, de ces doshas en nous. Et ces doshas vont déterminer notre caractère, notre apparence physique, mais elle va aussi nous donner des indications sur les aliments qui nous conviennent le mieux, sans jamais rien interdire. Parce que l'ayurveda aussi, je déteste ce mot de régime alimentaire, parce qu'on pense au régime, régime respectif ouais. euh, Mais malheureusement, ou heureusement, c'est le mot qu'on doit employer pour parler de ça. Mais en fait, on va jamais rien interdire. C'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, on va avoir des aliments à privilégier et d'autres, à éviter, mais ça ne veut pas dire qu'on va les proscrire ou les interdire. On sait que si on les mange en conscience, on sait les répercussions que ça va avoir sur notre corps. Mmh. Et des fois, même le fait de le savoir, de savoir par exemple, admettons, bah, je sais que tel aliment, bah, ça me fait pas forcément du bien. Si je le sais, et eh ben des fois justement, ça va beaucoup mieux passer que si on va se dire, oh là là, si je mange ça, ça va être la catastrophe. Et eh ben oui, on peut provoquer aussi ce côté euh, mauvaise digestion parce qu'on s'est auto créé euh, ben, un stress par rapport à ça
0: D'accord. donc
1: ça va dans les deux sens et donc du coup euh, ça, donc, sans jamais rien interdire comme je disais puisque l'ayurveda la c'est une, une science une médecine avant tout bienveillante elle prône le respect de soi elle, donc euh, elle va éviter vraiment toute frustration inutile tout ce qui va être cause de déséquilibre donc euh, elle va aussi nous diriger vers les activités sportives qui nous correspondent le mieux euh, vers les professions, elles peuvent nous donner des indications sur les professions qui, euh, voilà, qui sont en, par rapport à nos qualités euh, sur le plan mental donc c'est pas seulement une médecine euh, qui va traiter le côté alimentaire, elle traite vraiment l'individu et ça nous aide vraiment à nous connaître euh, de, de plus en profondeur et faire la vraie connaissance de nous-mêmes le but c'est vraiment ça, c'est de vivre en harmonie avec nous-mêmes mais donc du coup comme tu le disais, avec le monde qui nous entoure aussi, puisque dès qu'on se connaît nous, qu'on on s'aime nous, et bien forcément on va pouvoir mieux connaître les autres et mieux aimer les autres. Oui. Donc en fait, les doshas, c'est le principe de base de l'Ayurveda. À partir d'eux et de leur qualité, on peut appréhender le monde et trouver l'équilibre qui nous convient, à nous-mêmes. Ok. Donc c'est,
0: c'est hyper intéressant parce que finalement, quand on parle d'Ayurveda ou quand les gens... Euh Découvre la Ayurveda, on pense souvent qu'il n'y a que le côté alimentaire, finalement.
1: Ou massage aussi. On ouais, parle aussi, beaucoup ouais, du massage c'est ayurvédique, qui est ouais. encore
0: une autre partie. Exactement. Donc, c'est important de le souligner, merci. <rire> de rien. Est-ce qu'on pourrait euh, associer chaque dosha à différentes phases de la vie d'une femme ou même à différentes phases de son cycle menstruel Si on pouvait distinguer, euh, par exemple, les deux phases de la vie
1: et cycle ouais. menstruel. Tout à fait. En fait, chaque dosha va correspondre à une phase différente de la vie. Donc, ils vont nous influencer pendant les heures de la journée, pendant les saisons, euh, surtout au niveau féminin, les lunaisons aussi, mais aussi aux trois stages d'évolution de notre vie. C'est-à-dire que l'enfance, ça va être une période kapha, c'est une période kapha parce que c'est une période de construction c'est euh, là où on a besoin de stabilité euh, en fait la stabilité c'est une qualité maîtresse de kapha, quand KaFA est en équilibre c'est vraiment le synonyme de la stabilité de l'ancrage puisque c'est un dosha qui a un rapport avec la terre dans oui. sa globalité la vie d'adulte c'est plutôt une période pitta où là on va s'affirmer, on va s'individualiser euh, on agit on prend des décisions, donc c'est vraiment l'action donc le feu, puisque pitta c'est représenté par le feu Ouais. Euh, la période dite de vieillesse entre guillemets, hein, de troisième âge, c'est pas pour, bah, c'est pas pour rien qu'on dit le troisième âge parce que c'est le stade 3 de la vie. Ouais. Euh, c'est une période vata. Donc c'est une période vata dans le sens où on est plus sage, on est plus conscient, on est aussi plus éthérique, c'est-à-dire qu'on est plus détaché. Donc euh, on est aussi euh, voilà, c'est aussi là où le corps va s'assécher, il va devenir plus fragile, plus léger. Donc voilà, ce sont c'est ça les grands principes de vie euh, des trois stades de notre vie. Mais pour les femmes, bah, c'est pas tout. parce que Forcément, ça serait trop facile. Non, il y a d'autres phases qui sont un petit peu plus subtiles à intégrer, bah, comme l'adolescence, avec l'apparition bah, des menstruations, la grossesse et la ménopause. Oui. Donc, c'est des périodes de troubles émotionnels, plus ou moins bien vécues par chacune. Mais dans chacune de ces, euh, de ces périodes-là, c'est vraiment Vata qui va prédominer, puisqu'en fait, le corps et le mental vont changer ils sont en transition, ils ont besoin de retrouver calme et stabilité. Donc, voilà, c'est vraiment une période où c'est vraiment l'agitation et ça peut nous perturber sur plein de choses. Et et là où l'ayurveda est importante euh, et de de déterminer les doshas en fonction euh, des cycles, c'est que, par exemple, au niveau des cycles menstruels, donc, on a aussi plusieurs périodes. Donc, la phase prémenstruelle, elle va être dominée par Vata. Donc, on va dire que c'est à peu près du jour 25 au jour 5. Euh, après, on va avoir la phase folliculaire. Donc, la première partie du cycle qui va être dominée par CAFA, du mm-hmm. jour 6 au jour 14. Puisqu'en fait, le jour 14, en règle générale, ça va être le jour de l'ovulation. Donc, tout ce qui est ovulation et phase lutéale, donc les phases juste après l'ovulation, jusqu'au dernier jour du cycle, ça va être dominé par Pita. Puisqu'en fait, c'est elle qui gère la production, euh, euh, la production du corps et là où apparaît aussi la progestérone. Ouais. Donc en fait, les cycles menstruels, ils sont influencés surtout par un sous-doshas de Vata, parce que s'il n'y avait que trois doshas, ce serait bien trop facile. <rire> il y a aussi des sous-doshas. Donc il y a un, notamment un euh, des plus dominants de ces sous-doshas, il s'appelle Apanavata. Donc c'est celui qui aide à gérer l'élimination des déchets de l'organisme, c'est celui qui va entraîner aussi la dégénérescence de l'endomètre. Donc il est très très important. Euh, en règle générale, déjà, même hors cycle, de ne pas retenir les besoins naturels. Parce que justement, D'accord. ça va jouer sur le bon fonctionnement d'Apanavata, de, apanavata, pardon, qui va aussi avoir des répercussions sur les autres sous puisque tout est toujours lié. Donc, par exemple, dans la, dans la, dans la période des menstruations, euh, si on se retient comme si on retient trop. C'est pour ça aussi, j'y reviendrai plus tard, au niveau des protections. Si on met des tampons, ça bloque aussi euh, la circulation du, du flux et l'élimination euh, naturelle et, euh, et euh, comment dire, euh, naturelle. Et, euh, voilà, Ça élimine ouais. la, la manière de, de, naturelle d'éliminer ouais. les flux. Okay. Ça bloque et ça perturbe, en fait, euh, euh, cette élimination du corps naturel. Ouais. Donc, du coup, le fait de bloquer euh, ce soudosha, apanavata, ça peut aussi bloquer pranavata, qui gère euh, le système nerveux. Donc, c'est là aussi où souvent, quand on a euh, nos règles, on peut être euh, plus ou moins sensible euh, au niveau émotionnel et, euh, et nerveux. Et vyanavata, qui est responsable aussi du mouvement des liquides dans le corps. Okay. Donc, forcément, du transport du sang et des hormones. Oui. Donc, par exemple, une femme de constitution dominante Vata, elle aura des règles plus courtes, un cycle court qui peut être douloureux, parce que je vous, dis, enfin, je vous indiquerai après, je vous expliquerai un petit peu plus en détail le rapport entre les doshas et les symptômes que vous pouvez avoir quand vous avez un déséquilibre de tel ou tel doshas. Donc, par exemple, elle va avoir un flux qui va être peu abondant, avec une couleur plutôt sombre. Une femme à dominante pita, elle aura des cycles de durée moyenne, un cycle moyen d'environ 28 jours, avec 4-5 jours pour les règles, et le flux sera plutôt rouge vif. Et euh, donc, une femme à dominante kafa, pour elle, le cycle sera plus long, elle aura des règles longues, abondantes, avec une couleur plutôt rouge pâle. Parce qu'en fait, aussi, euh, dans ce qui est déchets, sécrétions, euh, kafa c'est, euh, c'est c'est l'humidité. Donc, par exemple, au niveau... euh, C'est une partie un peu moins glamour, mais euh, aussi, (rire) c'est important. (rire) Euh, Au niveau des selles, c'est là où on va avoir, par exemple, euh, la présence de mucus dans les selles. Euh, Kafa, par exemple, c'est celui qui va être responsable de tous les problèmes euh, liés à la sphère ORL pendant pendant l'hiver. C'est celle qui produit le mucus. Donc, voilà pourquoi ça se retrouve aussi à ce niveau-là où on va avoir euh, l'importance aussi de regarder vraiment euh, dans notre culotte. Oui. Parce que euh, voilà, chaque mois, on peut vraiment vérifier l'état de nos doshas. C'est-à-dire qu'un euh, un mois, euh, selon ce qui s'est passé dans ma vie, et ben, même si je suis euh, euh, une femme pita avec des règles à dominant de pita, ben, peut-être qu'un mois, euh, il sera passé quelque chose et je vais plus avoir un déséquilibre kafa. Et mm-hmm. ça, je vais le notifier sur ben, la couleur de, ben, aussi bien de mes selles. Et là, au niveau des, des règles, ça sera la couleur du sang, par exemple. D'accord. Et donc, euh, voilà, je parle, je parle, je t'avais dit.
0: (rire) Moi, quand je suis lancée, c'est (rire)
1: parti. Quand je suis lancée, c'est parti. Donc, du coup, au niveau des déséquilibres, ce qui est important de noter, c'est que par exemple, si vous êtes en déséquilibre Vata, ça peut provoquer ben, notamment de la stérilité, ça peut provoquer de la ménorée ou de la dysménorée. Donc, ce qui est aussi différent. Donc, c'est plutôt les spasmes et les douleurs euh, qu'on a au bas de, l'ab- de l'abdomen euh, qui sont aussi à différencier du syndrome prémenstruel qui sont un ensemble de symptômes là okay. la dysménorrhée, c'est vraiment le côté spasme douleur qu'on a vraiment les vraies douleurs euh, de règles euh, par exemple si on en déséquilibre pita ça va être plutôt euh, la ménorragie, donc c'est à dire qu'on peut avoir plusieurs cycles successifs ça va être aussi euh, l'inflammation les douleurs, les saignements au milieu du cycle les troubles hormonaux aussi si on en déséquilibre kafa ça va être plutôt euh, voilà tout ce qui est lié aux tumeurs aux fibromes aux kystes euh, l'endo, l'endométriose aussi c'est un, un déséquilibre kafa mm-hmm. donc ça c'est vraiment si on en gros déséquilibre ça veut pas dire que si vous avez un peu de déséquilibre kafa vous allez avoir de l'endométriose hein, on, ouais. on se calme hein. <rire> mais voilà c'est ce que ça peut entraîner c'est en tout cas le dosha qui est responsable de ça c'est pour ça que c'est très, très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas euh, en tant que femme, en tant que jeune femme, oui. à observer tout ça. Déjà, en tant qu'être humain, euh, en règle générale, on nous apprend pas à regarder nos sels, à regarder nos urines, alors que c'est des indicateurs énormes de, mm-hmm. de notre santé et euh, qui nous en disent énormément. Et en tant que femme... Enfin, si on avait conscience euh, de, de, de ce que ces, ces petites choses-là peuvent nous apporter dans notre quotidien de jeunes femmes, de femmes, de futures mamans, ou même de, de, de femmes un petit peu plus âgées, on saurait euh, déjà comment euh, comment anticiper tout ça et ouais. comment prévenir euh, bien des, des mots liés à ça, en fait. C'est bien dommage. Mais bon, Mais on est là pour, es là pour établir des euh, euh, livres. Voilà. <rire> voilà, jamais trop tard. <rire> C'est
0: ça. Du coup, je suis curieuse de savoir quels sont tes, tes petits secrets ayurvédiques pour être en harmonie avec son cycle de manière générale, on va dire.
1: Ouais. Bah, déjà, je vais vous donner des conseils généraux et après j'approfondirai euh, ouais. euh, sur chaque dosha et, euh, de manière un petit peu plus précise. Ouais. Mais en règle générale, comme je le disais, donc, l'ayurveda elle est focalisée sur le bien-être digestif. Donc forcément, un des conseils primordiaux que je vais vous donner, c'est d'adopter une alimentation saine, mais dans le sens santé du terme. C'est-à-dire qu'on peut penser manger sainement en mangeant du riz, du poulet, du brocoli, n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais en fait, ce n'est pas forcément une alimentation. Euh, pareil, au niveau alimentaire, selon notre dosha de base, donc notre constitution de base avec laquelle on est né, elle peut aussi évoluer. On a notre Pracriti et notre Vicriti, c'est-à-dire mm-hmm. notre Pracriti avec notre dosha avec lequel on est né, euh, de par ben, notre euh, famille aussi, notre, pa- notre père, notre mère nous ont donné au beau héréditaire des gènes qui se répercutent sur euh, la constitution de notre dosha. Mais aussi, on va avoir l'évolution. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si euh, voilà, je suis né en Europe et que je vais vivre dans un pays... Euh, euh, africain ou euh, dans un pays qui est à l'autre bout du monde, bah forcément, mon environnement, Donc ce qui revient à, à ce qu'on disait au départ, euh, l'environnement est aussi important que l'être humain à l'intérieur de lui. C'est-à-dire okay. que les deux vont influencer. Donc, tout ça dans le but, vraiment, cette alimentation de retrouver et de maintenir l'équilibre énergétique. On va aussi bah, prendre plutôt des herbes médicinales et des choses plutôt naturelles plutôt que des... Bah, des hormones euh, synthétiques ou euh, des médicaments euh, moi je pense je, je conseille énormément de faire de l'exercice mais pareil toujours de façon adaptée parce qu'il faut aussi savoir se reposer chose qu'on ne fait pas du tout dans notre oui. société on est dans une société vata donc société du mouvement société euh, qui brasse de l'air qui, voilà, qui est tout le temps en perpétuel mouvement et on a vraiment du mal à avoir ce côté euh, de savoir et s'autoriser à se poser et se reposer et ouais. c'est quelque chose de primordial. Ça permet aussi d'assurer des cycles menstruels qui vont être sains et des grossesses sereines. Parce qu'une femme qui est capable de prendre soin d'elle pendant ses règles, c'est forcément une femme qui prendra soin d'elle pendant sa grossesse. Mm-hmm. Par exemple, pour les femmes Vata et Pitta, euh, au niveau de, la, de, de l'activité physique, on va plutôt aller dans la modération. On ne va pas aller au-delà des limites. Et par contre, pour Kapha, qui est, voilà, quand il est en équilibre, il est stable, il est bien, euh, il est ancré, mais par contre, quand il est en déséquilibre ou en, en léger déséquilibre, il peut avoir tendance à avoir euh, voilà, ce côté un peu plan-plan, euh, un peu, ben, j'ai un peu du mal à me bouger. Euh. Donc, il faut quand même faire suffisamment d'exercices tout en restant dans la modération. Mais il ne faut pas aller, enfin, se laisser aller à la sédentarité. Il oui. faut, euh, voilà, faut euh, savoir gérer et faire, euh, et faire la part des choses. D'où l'importance de se connaître, de s'écouter et des fois, voilà, de savoir que aussi, eh bien, on a besoin de se donner un petit coup de, de pied au reste. léger, voilà. mais, mais un petit peu. <rire> Toujours en, en bienveillance. Tu vois. <rire> on donne un coup de pied avec une pantoufle, pas avec une basket. Voilà. <rire> même Donc par exemple, on... voilà, un petit coup de pied. Voilà. Mais Vata il aura besoin, par exemple, aussi de plus de repos. Donc au niveau du sommeil, c'est quelque chose qui est très important aussi. Il faut dormir suffisamment mais avec des heures, euh, des heures de sommeil régulières où vous, vous allez avoir un, un sommeil euh, réparateur. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit en accord avec votre dosha. Par exemple, Vata va avoir besoin de plus de repos que Kapha. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est des dominantes différentes. Il mmh. euh, y a aussi quelque chose qui est hyper important et euh, c'est de pratiquer une forme de recentrage sur soi-même. Donc, que ce soit de la méditation ou une activité qui va avoir le même impact qu'une méditation. C'est, quand je dis recentrer sur soi, c'est pas un, dans le sens euh, je fais ce que je veux et dans le sens égoïste du terme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, que ce soit quelque chose qui est pour nous. Oui. Donc, sachant que voilà, ce n'est pas euh, quelque chose d'égoïste de penser à soi, puisque c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a du mal à faire dans notre société et qui est primordial. Donc, ça peut être euh, bah, du yoga. Ça peut être le chant d'un mantra, ça peut être de la danse, ça peut être des prières, ça peut être, je sais pas, faire du crochet, faire du macramé, j'en sais rien. Euh, faire quelque chose qui vous fait du bien, en fait. Euh, ça peut être jouer d'un instrument ou voilà, vraiment quelque chose qui vous mette comme, une, comme en, en méditation, en fait. C'est vraiment une activité qui est centrée sur vous. Oui. Donc il faut euh, et puis voilà donc ça au niveau de, de, de cette conscience de soi c'est hyper important il y a aussi donc quelque chose que je ne répéterai jamais assez c'est d'éviter autant que possible de se retenir d'aller aux toilettes mm. voilà pour vraiment préserver euh, l'équilibre d'apanavayou euh, donc j'en reviens aussi à un des, des des concepts primordiaux qui est le régime alimentaire euh, euh, en rapport avec sa constitution, parce qu'il faut vraiment que ça puisse apaiser votre constitution. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, si je peux donner des conseils alimentaires généraux, ça va être de manger plutôt léger, euh, manger plutôt chaud, surtout que là, on est dans une saison Vata, jusqu'au début de l'hiver, donc jusqu'à mm-hmm. début décembre, on sera, euh, on sera en période Vata. Donc, euh, c'est très, très important euh, de manger léger, de manger chaud, euh, mais on va favoriser plutôt les légumes, euh, pareil, vu qu'on est en période vata on va plutôt favoriser les légumes racines donc qui viennent de la terre pour favoriser l'ancrage
0: mmh. on va
1: éviter de manger trop acide trop salé, trop sucré euh, on va éviter aussi les aliments trop lourds par exemple à base de beurre euh, sauf le gui, donc le ghee, pour rappel c'est du beurre clarifié donc c'est du beurre auquel on a enlevé toutes les, euh, les, les, tous les déchets toutes les, euh, tout le lactose tout, euh, toutes les protéines animales en fait. donc c'est vraiment une une source de matière grasse pure et noble qui est très utilisée en Ayurveda. Oui. Et on va être, on va aussi éviter tout ce qui est produits laitiers fermentés. Donc, on évite aussi de boire ou de manger froid, puisque en fait, ça va bloquer agni, le feu digestif, puisque bah forcément, quand on a un feu, bah on va pas jeter de l'eau dessus, sinon ça l'éteint. Donc, ça va être la même chose. Euh, pareil, si vous avez envie de, de grignoter des sucreries, parce que c'est souvent le moment où voilà, ça intensifie un petit peu plus euh, l'appel du sucre. Ouais. Bah, on, va plutôt, on le sait, hein on va plutôt opter bah, forcément pour des recettes de gâteaux maison avec du sucre qui ne va pas être raffiné, avec du sucre naturel, ou alors pourquoi pas plutôt opter pour euh, du chocolat noir bio, okay. par exemple. Après, euh, ce qui est important aussi, c'est de prendre des douches et ou des bains chauds mais il ne faut pas qu'ils soient trop chauds parce qu'en fait la température de l'eau elle peut avoir une incidence sur sur l'ovule qui va être libérée pendant la prochaine ovulation et surtout okay. si on a envie de concevoir un enfant, bah, il faut faire attention. C'est toutes des petites choses, voilà, que bah, on fait pas forcément attention. On se dit ah, bah, super, ça va me faire du bien, ça va me relaxer de, de, de prendre un bain. Sauf qu'il voilà, il faut bien, surtout si vous, bah, d'où l'avantage aussi de connaître ses cycles, de savoir qu'à ce moment-là, bah, voilà, je vais éviter de me prendre un bain brûlant euh, si j'ai envie, voilà, d'avoir euh, que je suis en, en pleine conception d'enfant. Mmh. Comme les massages, les massages, on va éviter de, de faire des massages trop vigoureux pour justement éviter trop de secouer le corps. Et, euh, et donc, ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé à introduire, c'est utiliser des protections externes si possible. Okay. Donc, par exemple, la coupe menstruelle, c'est quelque chose de génial. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise aussi. Mais euh, voilà, si je devais écouter l'Ayurveda à 100%, eh ben, eux, ils sont pas mmh. pour la coupe menstruelle. Donc, par mmh. exemple aussi, quand, euh, quand euh, on dort, il faut éviter d'avoir une coupe menstruelle mmh. parce que ça fait remonter le flux au lieu qu'il descendent. Okay. pareil euh, bah, au niveau de l'activité physique c'est quelque chose par exemple au niveau des bah, je vous donnerai 2-3 euh, postures de yoga ou 2-3 euh, voilà, euh, choses à faire ou ne pas faire quand on fait du yoga en ayant ces cycles euh, c'est par exemple bah, tout ce qui est inversion
0: mm-hmm.
1: puisqu'on inverse le, le, les flux énergétiques et les flux corporels aussi donc du coup mm-hmm. c'est quelque chose à éviter quand euh, bah, on, a, on a nos règles mm-hmm. et par rapport à chaque dosha par exemple euh, les, les principaux conseils que je peux donner pour une femme qui a dominant de vata, c'est d'éviter les crudités. Ça va être de boire chaud, euh, de boire des golden latte, donc des laits d'or qui sont... Euh, donc moi, par exemple... Pareil, au euh, niveau de l'Ayurveda, il privilégie, surtout pour Vata, qui est une constitution euh, qui a besoin vraiment de, de régénération musculaire, de c'est, c'est, c'est des personnes qui ont du mal à prendre du poids, qui ont tendance à vite maigrir. Donc, on va plus apporter des choses onctueuses, des choses un petit peu plus riches dans l'alimentation. Donc, en général, en Ayurveda, euh, les laits d'or, ils sont faits avec du lait de vache moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Je vais plutôt privilégier euh, des laits d'or à base de lait d'amande.
0: Mm-hmm. Donc,
1: par exemple, le lait d'or, ça va être du lait d'amande avec du curcuma. Euh, on peut aussi, si on veut, ajouter de la cannelle, un peu de poudre de vanille. Enfin, voilà. C'est, euh, c'est un, un lait qui va être vraiment réconfortant et qui va... Euh, euh, le fait, on y ajoute du gui aussi ou de l'huile de coco pour pouvoir en fait... Euh, euh, en fait euh, par exemple, le, le, l'addition de curcuma avec il y a aussi un peu de poivre noir, ça va permettre en fait de, d'améliorer et de décupler les pouvoirs en fait de, des épices, oui. puisque ce sont des, des aliments liposolubles. Donc du coup, le fait de les de les mettre dans un corps gras, ça va faciliter euh, l'imprégnation, l'intégration, la diffusion dans notre corps et donc, bah, forcément accélérer et intensifier les bienfaits. Oui. Donc on va par exemple manger des dattes aussi. Donc, évidemment, se reposer, éviter tout ce qui est excitant, puisque c'est déjà une constitution qui est en mouvement. Donc, on évite tout ce qui est excitant. On va manger sadvik. Donc, sadvik, ça veut dire, c'est tout ce qui va permettre de pacifier et d'harmoniser le corps. Un aliment sadvik, par exemple, c'est du riz basmati. Donc, il y a un côté un petit peu sucré. Et on évite de sortir par temps froid quand on est vata. Quand on est vata, on va plutôt couvrir les oreilles, couvrir les extrémités aussi. Et on va favoriser donc les oléagineux. L'eau de coco est donc un des aliments aussi clés pour euh, Vata, c'est le riz basmati. Okay. Après, par rapport à pita, pareil, vu que c'est une constitution de feu, on va ralentir le rythme, on va éviter les aliments fermentés, puisque euh, donc les aliments fermentés, épicés et trop gras, puisque vu que ce sont euh, des personnes qui ont le feu en elles, <rire> on va éviter forcément de rajouter... Ouais du, du piment sur du feu. <rire> si on veut voilà, on éviter euh, de créer un déséquilibre et forcément une inflammation. Oui. Donc on va éviter aussi les stimulants comme le café. Euh, on évite donc tous les aliments qu'on appelle rajastik. Donc, c'est ça, c'est à dire des aliments qui vont provoquer de l'agitation, la turbulence. Donc, on peut par exemple noter l'oignon, euh, certaines épices qui utilisées à trop haute dose chez un pita déséquilibré, ben, on va créer de l'inflammation comme la muscade, le paprika. Euh, voilà, okay. mais bon, c'est pareil, ça dépend chez chaque, chacune des personnes. C'est des conseils généraux sur. Euh, une personne pita, mais euh, une personne pita peut être en équilibre ou en déséquilibre, une personne peut être en ouais, déséquilibre pita, donc voilà, c'est des choses à prendre vraiment. Euh, je ne vous dis pas de plus manger de paprika si vous êtes, euh, vous êtes pita. Il oui. ouais. faut toujours prendre euh, chaque chose en considération selon soi-même et mm-hmm. son propre déséquilibre. D'où l'importance aussi de consulter un praticien en ayurveda, parce que faire des tests euh, sur Internet, c'est super, ça donne des, des indications, mais on ne vous dit pas si c'est un test de votre Prakruti donc votre dosha de base ou si c'est votre Vikruti le dosha que vous êtes en ce moment oui. donc potentiellement votre déséquilibre du moment donc qui n'est pas du tout la même chose bref c'était la petite apportée. Euh, mais c'est important <rire> de le dire quand même oui c'est sûr et donc du coup ce qui sera hyper important pour Pita aussi ça sera de pratiquer la méditation le yoga, bien sûr, comme tous les doshas, hein, ça c'est quelque chose qui oui. est universel et puis même euh, voilà, pour tout le monde en général, le yoga, c'est vraiment quelque chose de formidable. Euh, on va plutôt privilégier aussi la marche en forêt parce que ça va permettre à la fois de calmer le corps et le mental. Oui. On va apporter en fait vraiment de la douceur et de l'apaisement pour Pita. Et pour Kafa, on va plutôt rester au chaud, on va essayer de prendre le soleil un maximum. Euh, on évite la viande, le fromage, les aliments lourds, les aliments frits, tout ce qui est produits laitiers aussi. Mmh. On essaye de manger léger en favorisant les épices. On essaye de ne pas trop dormir, d'éviter les siestes et forcément éviter euh, tout ce qui est très cafa, c'est-à-dire le sucre, les boissons froides, mmh. euh, les crudités, euh, voilà, tout ce qui peut justement euh, réhumidifier le corps. Ok. Voilà.
0: Super. Je pense que, J'espère que, que pris des notes. Ouais. je pense que je vais réécouter le, l'épisode et prendre des notes pour moi-même après. Du coup, si tu devais recommander quatre plantes ou épices ou épices, pardon, qui viendraient soutenir les femmes dans chaque phase de leur cycle,
1: lesquelles seraient-elles Alors par exemple, dans euh, vos plats. Vous pouvez assaisonner avec du gingembre. Donc, pareil, selon les constitutions, il y en a qui seront plus avec du gingembre frais et d'autres du gingembre en poudre. Ça va dépendre. Euh, On va assaisonner avec du cumin, avec de la cannelle aussi. Non, par exemple, toujours en parcimonie, si c'est pita, euh, enfin, comme j'expliquais euh, avant. Ouais. Ah bon euh, après, pour euh, favoriser le bon déroulement du cycle aussi, il euh, y a un petit, une petite astuce qui, euh, qui est bien, c'est de penser à prendre deux ou trois jours avant le début des règles, c'est de prendre deux ou trois cuillères à café d'huile de ricin. D'accord. Euh, après, par exemple, pour les personnes qui ont des bouffées de chaleur, en préménopause ou en ménopause, euh, on va va utiliser beaucoup le safran. Donc, on va faire, par exemple, soit des des infusions de safran ou faire bouillir du lait. Donc, moi, je préfère le lait végétal. Mais pareil, le lait végétal sera différent selon les constitutions. Faire bouillir un peu de safran dans du lait végétal. Euh, On peut aussi utiliser le safran dans les plats, par exemple. Donc, c'est une épice qui est super pour plein, plein, plein de choses, le safran. Après, il y a aussi euh, un complément alimentaire que je conseille beaucoup, c'est le chatavari. Donc, c'est un stimulant féminin qui est aussi bien régulateur hormonal, donc qui va apaiser les symptômes des cycles menstruels, mais qui va aussi aider pour la ménopause. Et aussi stimuler et euh, lubrifier les muqueuses. Donc, par exemple, quand euh, on a des problèmes de sécheresse vaginale ou que, voilà, on a envie de... Ou même si on a des problèmes de libido, par exemple, oui. cette plante-là, en fait, c'est vraiment un stimulant euh, qui va stimuler ce dont on a besoin. Okay. Chez chaque femme. Donc, c'est une super... Euh, super euh, une super astuce. Oui. Après il euh, y a aussi bah, ce qu'on appelle le, le ginseng indien la ganda <rire> ouais. qui est hyper bénéfique bah, pour apaiser euh, le système nerveux et les troubles vata en général, donc vu tout ce qu'on a évoqué précédemment, on savait que c'était des troubles vata donc même si c'est pas forcément en dehors du cycle, mais vous avez des troubles vata ou pour les cycles en général, ou pour les grossesses etc, c'est euh, hyper recommandé aussi et il y a aussi euh, un, un complément alimentaire qu'on appelle le chiaouan pache, qui est une sorte de confiture euh, qui contient tout un ensemble de plantes euh, toniques avec des vitamines et des minéraux qui est idéal pour la ménopause. Ok, j'ai essayé de faire un petit ouais, peu ouvert le monde. pour tout le monde, c'est génial. Donc voilà, <rire> ce serait le, ce que je pourrais vous donner grosso modo qui peut être vraiment utilisable par toutes.
0: Trop chouette. Jouana. Je pense que ça a en été plus d'une. Et eh ben je
1: l'espère, c'est le but vraiment.
0: Et <rire> eh bien du coup notre discussion euh, touche à sa fin. Et j'ai appris Déjà, tout un tas de. Déjà, c'est passé. Bah ouais. Trois quarts d'heure, c'est passé super vite. Déjà, bien. ouais. <rire> j'ai appris tout un tas de choses parce que même euh, pendant les formations de yoga, du coup, on apprend les ouais. bases de l'ayurveda la mais. Euh, mais là, c'était intéressant de voir la chose un petit peu plus poussée et plus spécifique du coup au, au féminin. Donc c'est vrai. Et d'ailleurs,
1: si je peux, euh, j'avais oublié. Euh, je ouais. te coupe une minute pour euh, justement euh, donner quelques conseils au niveau du yoga pendant les. Oui, ça, yes, ah, ouais, vas-y. Parce que j'allais oublier. Donc <rire> en fait, ça va être euh, donc euh, plutôt, euh, on va plutôt se focaliser sur le renforcement des jambes, sur les postures allongées, les postures au sol, euh, plutôt les jambes croisées. On va éviter les torsions trop intenses et les inversions, comme je le disais. Et il oui. y a une posture qui est géniale et aussi qui est géniale pour les femmes enceintes, c'est Supta Baddha Konasana. Donc, oh, en yes. fait, c'est pour celles qui ne parlent pas sanscrit de langue, <rire> c'est quand on est en posture du papillon avec un soutien au niveau des lombaires. Donc, en général, on met soit un Zafu, un coussin de méditation mm. ou un bolster. Et cette posture, moi, je sais que je la fais souvent pour... pour Beaucoup de personnes, puisque même que ce soit en dehors des cycles ou même pour les personnes qui ne sont pas forcément enceintes, c'est une, une posture qui soulage énormément parce qu'elle travaille aussi bien l'ouverture des hanches, elle va travailler aussi euh, au niveau des lombaires et elle travaille aussi de l'ouverture des épaules et de la cage thoracique. Oui. Donc, elle permet de travailler énormément de choses et elle est hyper agréable. Donc, voilà. C'est un petit peu ma posture préférée aussi. Ah, moi aussi, je l'adore, je pourrais laisser comme ça.
0: Oh, voilà. Finalement, comme les, ça, les règles, c'est, finalement, c'est un petit peu comme une crampe. Donc, euh, ouais. de venir étirer ça. comme ça c'est, ces zones-là du corps qui sont vachement sensibilisées à cause, à cause du cycle menstruel, c'est hyper bénéfique.
1: Ouais.
0: Donc, voilà, été euh, vraiment ravie de partager ce moment avec toi et de. maman bah, moi aussi. On est là. <rire> euh, pour les auditeurs, du coup, qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour une consultation
1: ayurvédique avec toi, par exemple Alors, donc, moi, je suis beaucoup active sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est youd by Ornella. J'ai mm-hmm. aussi une page Facebook qui s'appelle Yud donc c'est y o d euh, Vous pouvez me retrouver bah, directement euh, sur Instagram. Pour les consultations, je fais aussi bien du présentiel que du en ligne, puisque je veux pouvoir aider un maximum de personnes. Et puis, surtout, vu le contexte, de toute façon, c'est l'avenir de pouvoir être en ligne. Et puis, on a tellement d'outils magiques maintenant pour pouvoir le faire que, ben, on aurait tort de s'en priver. Ouais. Donc, tout simplement, en fait, me contacter par mail en m'énonçant la problématique principale pour qu'on puisse voir aussi euh, si je peux la régler ou pas, puisque ben euh, je peux pas non plus peut-être, enfin voilà, mm-hmm. je peux pas non plus, euh, je ne suis pas la science infuse, <rire> donc il euh, y a aussi des choses pour lesquelles euh, euh, je pourrais. Euh, être capable de le faire et d'autres non donc euh, voilà déjà déterminé ce en quoi je peux vous aider et, euh, et puis euh, donc c'est mon, mon contact c'est contact at filiude.com donc adresse, inter- adresse mail pardon vous pouvez retrouver sur euh, mes réseaux sociaux euh, et sur mon site internet donc filiude.com donc vous aurez yes. aussi pas mal d'informations sur l'Ayurveda le yoga euh, sur ce que je propose et, euh, et euh, sur euh, l'univers yude en général yes C'est
0: super. De toute façon, je vais mettre tout ça dans la description
1: de l'épisode
0: avec tous les liens ton mail et tout ça pour que vous puissiez retrouver Ornella sur les réseaux, sur son site, etc. Et euh, encore merci d'avoir partagé tes connaissances et tout ça. Avec grand plaisir. Et sinon, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci
1: beaucoup. (rire)